0: A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Yes, Mother Kremli Alhamdulillah rabbil alemin, was wassalamu ala ašrafi al-anbijai, wal-mursaline vina muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin, ilaju middini, thumma amma ba'da. Doj se svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu tebaraka wa ta'ala, salavat mir i na Allahu poslanika, Allahu minika muhammeda, alihi salatu wassalam, njega učastnu poruć, njega uzvrtaj asabe i sve ljude koji slijeduje put istine do sudnjega dana. Uvažno vraćo, poštovane sestre, uvažni gledatelji, Evo nas, inšala, u još jednoj noći u kojoj se družimo sa predmetom Hadisa, sa zbirkom Buharije, sa vjerodostom zbirkom Hadisa i mama Buharije, poglavlje Etike Edeba. <clears throat> Ovo je naša posljednja noć, inšala, viznila, u kojoj se družimo sa predmetom Hadisa. Sutra ćemo napraviti kraću pauzu i od ponedjeljka, ako Bog da počinjemo sa predmetom Akide, Nadamo se da ćemo za sedmicu završiti akidu i nakon toga nam preostaje samo, preostaje nam samo ako Bog da izlačenje nagrada i ispiti. A o svemu tome ćete inšala, bizna detaljno biti obavješteni na vama je samo da prisustujete, da učite, da ponavljate i da se priprimate. Zadnje što smo jučer govorili jeste hadijs koji govori o tome kako i na koji način Islam gleda na pravo gosta. Ja smo kazali da imam Buharija rahmetullahi alihi, spomenuo nekoliko adisa u nekoliko različitih poglavlja koji govori o pravima gosta u islamu. Kaže imam Boharija poglavlje, odnosno podpoglavlje ukazivanje počasti gostu i služenje gosta. Pa je spomenuo riječ uzvišnog Allah što je Bajfi Ibrahim el mukramin. Allah subhanahu wa ta'ala na više mjesta u Kuranu govori o Ibrahimu ahi salatu i salam jedno od njegovih osobina po kojima je Ibrahim ahi salatu asam bio prepoznatljiv jeste ugošavanje gostiju. Uvješćni Allah subhanahu wa ta'ala na više mjesta govori o tome kako i na koji način se Ibrahim ahi salatu ponašao prema gostima, pa je imam Buharija i zbog toga citirao ovaj Kuranski ajet. Kaže se u više vjerodostojnih hadisa koje Imam Buharija citirao da Allah Allah Ali salatu s.a. kazao, ko vjeruju Allah i sudnji dan, neka ne uznemirava svoga komšiju. Ko vjeruju Allah i sudnji dan, neka počasti svoga gosta. Ko vjeruju Allah i sudnji dan, neka govori samo istinu ili neka šuti. Mi smo već jednom, hajde da kažemo, komentarisali kratko ovaj hadis. U svakom slučaju, tri veoma bitne, zasebne cjeline koje imam, bo spominje, citirajući ovaj Hadis Allah poslanika, ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka ne svoga komšiju. Pa smo mi govoreći o komšijama kazali da postoji više stepeni odnošenja, odnosno kako da se mi odnosimo prema našim komšiji, pa jedan od stepeni je da mu činimo dobročinstvo, jedan je i da se suzdržimo od uznemiravanja komšije, a jedan je i da trpimo i da se strpimo onda kada nas on bude vrijeđao. Pa kaže ovdje Allah poslanika, ali se ne se nam, Ko vjeruju Allaha i sudnji dan, neka ne uzemirava svoga komšiju. Nakon toga kaže ko Allaha i sudnji dan, neka počasti svoga gosta. Neka pazi na svoga gosta. Ovo nam definitivno ukazuje koliko mjesto u islamu zaslužuje gost. Dote mjeri da Allah uposlanika ali se nam to povezuje sa vjerovanjem u Allaha i sudnji dan. Pa kaže onaj ko vjeruju Allaha, ko vjeruju u sudnji dan i polaganje računa trebao bi da bude pažljiv prema gostima trebao bi da se potrudi da ih ugosti. I zadnja stvar u ovom hadisu kaže Allah poslannika alise ratu seram povjeruju Allah i sudnji dan neka govori samo dobro i istinu ili neka šuti. Govorili smo mi dosta o opasnosti jezika. Govorili smo da po ovim riječima Allahu poslannika alise ratu seram čovjek ima samo dvije verzije. Ima kada govori da je to nešto dobro da zna da ono što govori u tome je hajr ili da šuti. Nakon toga, imam Buhariya, rahmetullahi aleihi, stavlja i dolazi sa novim pod, pod, pod poglavljem bab sun'i at-ta'ami wa tekellufi li dajfi, spravljanje jela, gostu i ulaganje maksimalnog truda oko toga. Imam Buhariya, rahmetullahi aleihi, ovdje citirao na hadijsku, koji smo mi jučer spomenuli iako je bio juči citiran u jednoj kraćoj verziji, a ovdje je duža verzija u kojoj se spominje da je Selman radijallahu ta'ala anhu posjetio svoga brata Ebu Derda. Kaže se, jer sallallahu alaihi ve sellem povratio je Selmana i Ebu Derda, pa je Selman došao u goste kod Ebu Derda i vidio da je umu Derda ne u otrcanoj odjeći. Pa ju je upitao šta ti je, na što mu je ona odgovorila, tvoj brat Ebu Derda nema potrebi za dunjalučkim stvarima. Zatim je došao Ebu Derda spravio mu jelo i rekao ti jedi, ja postim. Neću dok i ti sa mnom ne budeš jelu. Znači, učeo smo govorili o, i prekućer o tome o, da je Allah poslani, kada je došao u Medinu, prvu stvar koju radio izgradio je džamiju i pobratio je između Muhađira i Ansarija. Dvojica ljudi koji je pobratio Allah su bili Ebu Derda i Selman radijallahu ta'ala anuma. Pa Selman radijallahu ta'ala anuma došao kod svoga brata Ebu Derda i primijetio je primijetio je da on, e, hajde kažemo, jednu ruku ne brini o dunjaluku i dunjalučkim potrebama, pa čak kad su u pitanju i potrebe njegove supruge. Pa onda nam navodi u ovom hadisu, kaže, zatim je došao Ebu Derda i on, Ebu Derda je napravio njemu hranu. Zato imam Buharija i citira ovaj hadis zbog ovih riječi. Pa je Ebu Derda njemu napravio hranu, pa mu je primakeo da jede, a on je... Rekao, ti jedi, Ebu Derda kaže Selmanu, jedi, ja ne mogu, ti si moj musafir, ja postim. Pa je Ebu Derda odbio da jede, ako je to, kaže, dobrovoljni post i ti treba da sa mnom jeriš. Pa nastavlja, pa je i Ebu Derda je u njim. Kada je došla noć, Ebu Derda je pošao da klanja, ali mu je Selman rekao, lezi i spavaj. Pa je on legao. Zatim je Buderda ustao i počeo opet, pošao da klanja, ali mu je Selman opet rekao, lezi i spavaj. Kada je bilo preka i noći, Selman mu reče ustani i sada klanjaj. Pa su zajedno klanji. Potom, potom mu je Selman radi Allahu ta'alanu rekao, ti imaš obaveze prema svome gospodaru, ti imaš obaveze prema sebi, imaš obaveze prema svojoj poroci, pa gledaj prema svakome i da ispuniš svoje obaveze. Zatim je Buderda otišao Božim poslaniku i ispričamo šta je ovaj rekao. Allah poslanik je rekao Selman je rekao istinu. Vidimo da ovdje Selman radi Allahu ta'alanu znači Preporučio je i savjetovo Ebu Derda, svoga brata, povjeri da treba da ispuni obaveze prema svome gospodaru, ali isto tako to ne isključuje da ispuni obaveze prema svojoj supruzi i prema svome tijelu. Svako ima prava, pa bi čovjek vjerni trebao da e, obaveze koje ga okružuju da ispravno rasporedi i da pokuša svakom insanu koji ima kod njega neko pravo, da, pokuša da ispuni te obaveze. Rekli smo da Imam Buharija citira ovaj hadij samo zbog jedne riječe, a to je da je došao Ebu Derda i on je sprimio hranu i on je primakao hranu <kuh> Selmanu, pa je Selman odbio da jede tu hranu zato što jednostavno želio je u jednu ruku da ga ukori zbog njegovih postupaka. U svakom slučaju, muslimanima je propisano da da kada dođe gost, da se potrudi maksimalno u grancama ljudske mogućnosti, da mu iznesu najljepšu hranu, da ga ugoste na najljepši mogući način. Nakon toga, na 422. stranici 6142. hadis, jedan poduži hadis koji govori u jednom zasebnom poglavlju koji se zove Kasame. Kasame. Jedno zasebno poglavlje kada se desi u islamu ubijstvo za koji ne postoje nikakvi tragovi i nikakvi svjedoci. Kako i u, na koji način rješavati to pitanje. Ali u svakom slučaju, rekli smo, pronisljivosti mama Buharije, Bahmetullah je bila velika, pa je ovaj veliki hadis spomenuo samo opis zbog jedne riječi. Kaže imam Buharija poglavlje babu i kramilke biri. Poglavlje poštovanje prema starima i prvo stariji počinje govoriti. Znači kada se nalaze ljudi u društvu, treba respektovati starijeg i ako treba neko govoriti, nekoga predstavljati, onda će to raditi neko koji je najstariji. U svakom slučaju, da ne čitamo cijeli hadis, desilo je se da su dvojica sahaba otišli na hajberu. Otišli su na hajber i onda su, kada su došli na hajber, pošto je hajber velik, razišli su se. Nakon toga ovaj jedan nalazi svoga prijatelja da je ubijen. Dolazi, vraća se kući i sa svojim ocem i sa svojim još jednim bratom. Odlazi kod Božije kostanika, ali salat u wasalam, pa je počeo da govori najmlađi među njima. Pa mu kaže Allah, kostanika, ali se latu wasalam, kebir, kebir. Neka priča, onaj koji je najstariji, on je najprioritetniji, pa su onda ispričali Božim poslaniku, šta je se sve desilo, pa ima Allah poslanika dao odgovor na svetu. U svakom slučaju, ovo je hadis dug, koji u osnovi govori jednom posebnom poglavlju u, u, u fiku, kompletnom poglavlju, jer iz ovog hadisa se uzmeju skoro pa svi propisi vezani za ovo poglavlje. Ali ono zbog čega ima boharija, rahmetullahi alihi spomenu, ovaj hadis jesu samo ove dvije riječi. Kebir, kebir, daj prednost starijim i daj prednost onome koje je prioritetniji da govori u jednom, u jednom sjelu. Pa nas islam uči, vraće moja draga, da poštujemo starije. Da poštujemo starije. A jedna od stvari kako se poštuju stariji jeste kada treba govoriti, kada treba predstavljati, da, da se daje prilika starijim ljudima. U svakom slučaju postoji drugi hadisi. Postoji drugi hadisi u kojima Allah Posanik alis i jasno je ukazao da je odplemeniti svoj stav u islamu i to da se poštuju i respektuju oni ljudi koji su osjedili u Islamu, čak je došlo u nekim Hadisima da je Allah Posanik aliselatu rekao, nama ne pripada onaj koji ne respektuje i ne poštuje starije osobe. Pa znači insan bez obzira, bez obzira može on biti bogatiji, može biti ugledniji, može biti i učeniji od starijeg. Definitivno, ali stariji u islamu ima opet znači, svoje mjesto zbog svoje starosti, zbog toga što je godine i godine proveo u islamu i zbog svojih godina i zbog njegovih zasluga ima pravo da bude respektovan, ima pravo da bude poštovan. Pa pogledajte kako islam gradi jedno društvo. Kako islam usmjerava jedno društvo, kako se kockice mozaika u islamu ispravno uklapaju. Instant kada ostari, treba da ga pazi prvenstveno njegova djeca, treba da ga pazi njegovi unuci, njegove čerke, njegovi sinovi, njegova rodbina, njegove komšije, ali i sve to u jednom društvu gdje god da se pojavi starija osoba, treba da ga drugi uvažavaju i respektuju zbog zbog njegovih godina. Nakon toga opet imam Buharija Rahmetullahi i citirao onaj hadis koji smo jučer i u treći spominjali kada je Ibn Omar radijallahu talanhu stidio je se i nije želio da progovori u društvu Ebu Bekra i Omera. Kada je Allah poslanika alihi salatu salam, postavio jednu kao zagonetku i pitanje ashabima o jednom drvetu, opisao im je to drvo, ali ashabi su počeli da spominju neka drva iz, hajde da kažemo, vrste drva iz pustinje, nikome nije palo napavljeno da se radi o palmi. Pa Abdullah ibn Omer kaže, ja, palo mi je na pamet da je to palma, ali sam pogledao oko sebe pa sam vidio u društvu Ebu Bekra, vidio sam Omera, sve su to bili stariji ljudi od mene, pa me je bilo sti da progovorim, pa nisam rekao. Poslije kada je to kazao svome otcu, njemu jednu ruku bilo žao, zašto, zašto nisi pokazao kako si pronicljiv, kako si pametan, zašto to nisi na lijep i kulturan način rekao, ali Imam Buharija, Rahmetullah je li citirao ovdje, tu predaju kako bi potvrdio kako je Abdullah ibn Omar bio odgojen, a kako i ne bi kada ga je odgojio njegov otac Omar, da kada je vidio da je on mlađi, da je on jedan od najmlađih u društvu, a da tu imaju veliki ljudi koji ne znaju odgovor na to pitanje, stidio je se da progovori prije njih. Pa nam je veoma bitno da svoju djecu odgajamo kada dođu stari ljudi, da ih respektuju, da ih poštuju, da puste njima da govori i ako znači i želi da repliciraju da to onda bude na jedan znači blag, kulturan i lijep način. Nakon toga Imam Buharija, rekli smo da je ovo poglavlje etike, poglavlje bontona i ponašanja, pa Imam Buharija znači ne drži se nikakvog redoslijeda, jednostavno govori o raznoraznim raznim stvarima koje su potrebne jednom društvu, pa nakon toga Imam Buharija kaže šta je od poez, poezije, pjesničke forme zvane ređez i pljevušenja, pritjeranju djeva dozvoljeno, a šta je pokuđeno? Znači čovjek u svom životu jednostavno, pogotovo kada su u pitanju Arapi, za vrijeme Božih poslanika pjesništvo je bilo, dostiglo, slobodno se može kazati vrhunac. Pa je Allah objavio Kur'an u kojem je ljudima pokazao da to njihovo pjesništvo je daleko, daleko od riječi uzvišnjog Allah, s.a.v. U svakom slučaju, Arapi su bili poznati da su mnogo, mnogo pažnje posjećivali pjesništu, pa ima Buharija kao da želi da da odgovor da li čovjek vjernik može, da li čovjek može da se bavi pjesništvom, da li čovjek musliman u svakom životu može neke stvari kazati u stihovima, ima li tu neka granica, može li se u pjesništvu pretjerati i tako dalje. Pa nam imam Buharija 6145. hadis od Ubej ibn Kaba pričao da je Allah poslanik Ali Salad, rekao u poeziji ima mudrosti kao le inne mine ši'ari. Hikmeten, doista u pojeziji ima mudrosti. U drugom hadisu, Allahu poslani koji također bileži uh, imam buharija, inna min al-bajani le sihra. Doista u nečijim riječima, u nečijoj poeziji, u nečijem pojašnjenju ima opsihrjenje. Znači toliko su ljudi znali biti uh, uh, retoričari da su jednostavno znali ljude opsihriti svojim govorim svojim govorom, ali mislimo ovdje u pozitivnom smislu. Mislimo ovdje u pozitivnom smislu, pogotovo u to vrijeme, znači pjesnici su bili nešto što mi danas imamo kao mediji. Znali su pjesnici o nekom je opjevati jednu... Pjesmu, kasidu, znači u kojoj su, hajde da kažemo, govorili o njemu negativno i taj insan je bio, zav, njegova historija je bila završena. S druge strani, znali su nekoga opjevati, znali su nekoga pohvaliti i u to vrijeme to je bio vrhunac, znači neke medijske propagande. Tako da... E, E, u to vrijeme pjesništvo je zastupalo i imalo veliku, veliku ulogu u životu ljudi. Pa kaže Allah poslanik, innamine ši'ari hikmeten, doista u pojezi ima mudrost. I zaista čovjek kada čita arapsku poeziju, znači doista, doista ne može da se načudi koliko, koliko su ljudi, e, imali mudrosti, koliko su stvari opjevavali kroz svoje pjesme i koliko zaista u tome ima mudrosti. U svakom slučaju, ovo je jedan argument koji ukazuje da u islamu čovjek može da se bavi pjesništvom, poezijom, ali znači, vidjet ćemo s druge strane da imaju argumenti koji hajda kažemo, ukazuju da ne treba pretjerivati u tome. Nakon toga, hadis 6164. Od džunduma radijallahu tajanom, dok je Allah poslanika ali se leto srema putovao, zapeo je za kamen i spotakao se. Pa je prokrvario njegov prst. Allah Poslanik ali se leto srema bio je na putovanju, pa je zapeo. Ljudi su odali bosi. Pa je zapeo za jedan kamen, pa je znači raskrvario prst, pa je Allah Poslanik ali se leto srema u jednu ruku u stihovima kazao Znači, Allahu poslanik, alayhi salatu wa selam, spjevao je u jednu ruku dva stiha u kojima se obraća tom sume prstu i kaži, jesi ti išta do prst što je prokrvarju i na Allahom putu si, znači, od to si, što si doživio, doživio si na Allahovom putu. U svakom slučaju, ono što je Imam Buhari htjeo ah od ovog hadisa jeste da je Allaho poslani, wasalam, nije bio pjesnik, ali znači nekada u svakom životu znao je neke stvari kazati u jednom ili dva stiha. Što opet ukazuje s druge strane da generalno gledajući na pjesništvo i na poeziju, da je to u islamu dozvoljeno. Nakon toga Isto tako, Imam Buharija će poslije citirati ovaj hadis u jednom drugom poglavlju, kroz možda tri i četiri različite verzije hadisa, jeste da je Allahu posanik ali se letu wasalam, jedne prilike kada su bili na putovanju, imao je jednog čovjeka koji je gonio njihove deve, zvao se Enđeša. A Arapi su imali običaj da kada neko goni deve, on im lagano pjevuši i onda to devama je davalo, bukvalno satisfakcija je to bilo da deve brže idu. Jednostavno tako se one nauči da čovjek kada im lijepo pjevuši, one idu brže i pokornije su kada je u pitanju putovanje. Pa jedne prilike ovaj e, goniš deva, enđeša, a na devama su znale biti, znači nosi u kojima su sjedile de, e, žene jedni pa jedne prilike, Allah poslani k'alih salatu vaselam, obratio se tom enđaši, on je se lagano raspjevušio, a deve su se razmahale, pa su nosiljke koje su bile na leđima deva počele se znači tresti, pa je Allah poslani se salatu vaselam, odabravajući njegov taj postupak generalno. poslanika je čuo kako on pjevuši i nije mu ništa rekao, samo mu je kazao, rifkan bil qawarir, polako, polako, malo, uspori gore ovo što se nosi na na devama su bočice. Žene Božji poslanik poredi sa bočicama pa kaži, Rifkan bil polako, polako, ovo su kostaklene bočice, znači mogu se polupati. Ali u svakom slučaju, poslije ćemo vidjeti kada bude Imam Buharija, govorio o jednom posebnom poglavlju da je dozvolio nekada neke stvari indirektno nazvati drugim imenom, e, to je jedno poglavlje posebno, ali ovdje, znači, Boži poslanik, ali se, leto se nam odobrio je to pjevušenje, pjevanje tih stihova kako bi se ubrzalo kretanje deva. Pa opet vidimo, opet sve su to argumenti koji ukazuju da u islamu je dozvoljeno, znači, pjesništvo, poezija e, i isto tako da prilikom, znači, tih e, karavana da je bilo dozvoljeno ljudima da pjevuši, određene stihove kako bi, hajda kažemo, karavana se kretala brži. (kak) Isto tako imamo više hadisa u kojima Allah s.a. s.a. svome Hasanu, znači Hasan je bio poznati i pjesnik li Posanika aliatu pa je znao reći Boži poslanik nekada kada je bilo potrebno hadimhum, znači napadni i dibriju će ti pomagati, ali ti ispjevaj neke stihove o neprijateljima Allahu Posanika ali salatu asalam. Sve to opet generalno ukazuje da Allah li ali salatu wasamno, generalno, generalno odobravao poeziju i pjesništvo. Nakon toga, Dolazimo do novog podpoglavlja, rekli smo, kao što je govorio Imam Buharija, glavno poglavlje gibet. Nakon toga dolazi sa podpoglavljima koja govori o tome kada je dozvoljen gibet, a osnovi je zabrajno. Isto tako, o nemimetu. Nemimet u osnovi zabrajn imaju situacije kada je nemimet dopušten. E, Prenošenje tuđih riječi drugim ljudima. Isto tako, Imam Buharija na početku citira argumente koji ukazuju da je dozvoljeno baviti se poezijom, pjesništvom, ali sada dolazi... Poglavlje koje to pojašnjava i jednu ruku smjerava, pa kaže se poglavlje insani ešar. Poglavlje nije dobro i pokuđeno je da je ko čovjeka preovladava poezija, tako da ga odrati spominjanja na Allaha na drugih nauka i kurana. Znači, sada već Imam Buharija nakon što je konstatirao i citirao argumente koji ukazuju da u Islamu se čovjek može baviti poezijom, dolazi do druge vrste argumenata iz koji se vidi da čovjek ne bi trebao da se mnogo toliko posjeti poeziji da ga tu odvrati od Allaha, da ga odvrati od Kurana, da ga odvrati na spominjanje Allaha ili ne daj Bože, argumenti koji ćemo sada čuti ukazuju na to da čovjek iako se bavi poezijom, iako znači treba da to bude poezija istine, da ne bude u toj poeziji vrijeđanja, da ne bude kleveti, da ne bude psovanja, znači i poezija može biti zabranjena s aspekta onoga o čemu govori. Pa imamo dva aspekta, Imamo aspekt da poezija ne treba da bude nešto što preovladava kod insana. S druge strane, iako će se čovjek baviti poezijom, da to bude znači, ispravna poezija u kojoj nema, ne daj Bože, nemoralnih stvari, nema prokrinjanja, nema vrijeđanja, nema potvaranja, nema laži. Pa je tako ispravno razumijevanje ovih argumenta tamo. Kaže se u dva vjerodosljena hadisa 6154. i 6155. da je Allah poslanik rekao da se srce ili utroba nekog čovjeka napuni gnojem tako da ga razori bolje nego da se napuni poezijom. <kuh> Dva hadisa Imam Buharija citirao, jedan od Ibnu Omara, a jedan od Ebuhuriri. Mi smo rekli uvijek kada Imam Buharija citira dva ista hadisa, postoji hadijska kori zbog kojeg Imam Buharija citirao dva hadisa, nemoguće da Imam Buharija ponovi dva hadisa ista sa istim prenosjecem, sa istim lancem i istim, e, istim rivajetom. Nemoguće. Znači, imam Buharija, kada god spomini dva hadisa, najizljed slična, ima razlog zašto imam Buharija citirao. Pa jedan od ova dva hadisa od Ibnu Omela, a jedan je od Huriri, da lao laupostanik rekao da se srce ili utroba nekog čovjeka napuni gnojem, Tako da razori tog insana bolje nego da se on napuni njegovo tijelo poezijom. Pa smo rekli, znači da je ispravno razumijevanje argumenta ta. Sada kada bi čovjek samo pročitao ovaj argument, ispalo bi da je poezija u islamu haram i zabranjena. Ali vidimo ovdje poslani kaže da se napuni njegovo tijelo. Znači pa ukazuje da čovjek ne treba mnogo, mnogo da se tome i posvećuje. Ako se tome i posvećuje, onda treba da to bude znači ono što je dopušteno i što je halal. Vidjeli smo situacije gdje je Boži postanik odobrio pjesništvo, čak je pohvalio pjesništvo da u pjesništvu ima mudrosti, da u pjesništvu ima, e, bukvalno, Pjesništvo toliko ima utjecaje na ljude da je to poput sihra. Sam Allahoposlanik je nekada znao izreći nekoliko stihova iz, znači, hajde da kažemo kao pjesništvo, odobrio je gonićima deva da pjevuše kada goni deve, odobravao je Hasanu svome pjesniku da putem pjesništva kritizira njegove nepritelje itd. Pa je ispravno razumijevanje znači, hadisa koji to zabranjuju da se tu misli da se time ne pretjeruje, jer vidimo iz poglavlja, sam Buharija kaže, nije poželjno da kod čovjeka preovladava poezija. Ne da da ga to ne odvrati od Allaha, od Zikra, od Kur'ana i drugih nauka. <kuh> Nakon toga, eh, Imam Buharija počinje da govori o korištenju određenih uzrečica kod Arapa, da one nisu sporne da se koristi. Mi ćemo, eh, pošto po, u većim to su uzrečice eh, kod Arapa, pa nećemo se mnogo, nećemo se ako Voga, nećemo se ako Vuda mnogo kod toga zadržavati, ali fino je da znamo te neke stvari i argumente. Imamo znači vjerodostan hadis kaže se prvo pod poglavlje, riječi vjerovjesnika sallallahu alayhu sallima teribet jeminuki. Poglavlje je imam Boharija na slovi opet sa riječima jedna uzrečica koja je bila prisutna kod arapa za vrijeme Božeg Poslanika, teribet jeminuki, ruke ti se uprašile. Ja lično sam zagovornik da kada se stvari odriđeni prevodi da se ne prevodi bukvalno zato što u osnovi e, i mi danas imamo svoje neke uzrečice kada bi ih htjeo prevesti ljudima ništa svatili ne bi. Kada mi kažemo ljudi nekom i kaže sjeo mi je kolač koblenti šamar. Ti sada kada bi nekom englezu to preveo sjeo mi je kolač koblenti šamar, on ne bi ništa shvatio kako mu je kolač sjeo. Ali je kolač, znači dobro sjeo, koblijenti šamar, iako nikako, kako kakoblijenti šamar, znači malo ne povezano. Tako i u arabskom jeziku imamo određene fraze koje se nikako ne mogu prevoditi bukvalno, već se treba prevoditi njihovo značenje. Pa i znači, u ovom kontekstu Allah poslanik je znao reći nekim od ashaba ovu uzrečicu teribet jeminuk. Ruke ti se uprašile. Čak kažu islamski učenjaci, bukvalno to znači toliko je čovjek siromašan da su mu se ruke uprašile od zemlje. Nema ništa. Kao da je to jedan vid dovije protiv insana, a suprotno, znači kažu islamski učenjaci ovo teribet je minuk, znači pohvala. Ali je tako vanština ovih riječi da one izgledaju kao da je to nešto negativno, a izkazuju se u pozitivnom kontekstu. Pa ćemo vidjeti Znači imamo ovdje hadijs Bože poslanika koji opet samo zbog jedne riječi tu citiran. Hadijs koji govori o propisima, e, e, propisima dojenja. U islamu kada žena zadoji dijete. Moramo sad se malo koncentrisati, ćemo skroz iz teme. Znači žena u islamu kada zadoji djete ona mu postaje majka. Ta žena ima svog muža. Taj muž postaje tom djetetu babo po mlijeku. Babo po mlijeku. Ona mu je majka po mlijeku. Babo po mlijeku. Taj čovjek, ako ima svog brata, postaje taj brat njegov amiđa djetetu po mlijeku. Jer Boži postane i kaže sve, znači što je zabranjeno po krvi zabranjeno i po mlijeku. Pa, znači ovo je majka je zadojila djete, ona mu je majka po mlijeku. Njen muž je babo po mlijeku. Njegov brat je amiđa po mlijeku. Pa je došao a iši radi Allaho tarana čovjek koji je bio tako amiđa po mlijeku i pokucao da uđe kod nje, a u islamu po amiđa mahrem, samim tim i amiđa po mlijeku je mahrem, pa je on pokucao da kod nje uđe, a iša mu nije dozvolila. Pa kada je došao Boži poslanik, ona mu ispriča, kaže Allahu poslaniče, ja nemam ništa sa tim čovjekom, ja imam majku po mlijeku, ona ima svoga muža, on ima brata, pa ja nemam sa tim čovjekom ništa. Kaže Allahu poslanik, tada je rekao, a, a iša, dozvoli mu, tu je tvoj amiđa po mlijeku, peri betje minuk, kao onu Allah te nagradio, ili živa i zdrava bila. U lijepom i kontekstu O Aisha, dozvoli mu, teri je minuk, Allah ti se smilovao, Allah te nagradio i tako dalje. Može se prevesti, Allah ti se smilovao. Iako, bukvalno, kada je pre, prevodili, imamo hadisa i prevodlaca koji prevedu, ruke ti se uprašile. I šta sada, kada neko čita, ko ne zna kako i na koji ar- način Arapi koriste tu riječ, pročita Aisha, dozvoli mu, ruke ti se uprašile. Šta znači? Pa treba, znači, po meni, po mom mišljenju, ovakve fraze treba prevoditi po značenju kako i u kojem kontekstu su i Arapi koristili, a ne prevoditi ih bukvalno i onda oni koji čitaju ne razumiju o čemu se radi. Pa je znači u islamu e, dozvoljeno, kada govorimo o Arapima, a i tako i kod nas da čovjek znači rekne insanu teri je kao ruke te se uprašli u smislu Allah ti se smilovao. Nakon toga Imamo e, poglavlja kod darapa je bilo, kod Arapa imaju također dvije uzrečice, jedna je Vej leke, teško tebi, e, jedna je Vej leke, a jedna je vej hake. Jedna je, e, znači ima veoma sitna, ima veoma sitna razlika između te dvije riječi Vej hake i Vej-Leke. Pa znači vidjet ćemo da Allahu Allah opostanik alayhi salatu shodno opet kontekstima a, koristio oba dvije, oba dvije ove riječi, nekada se jedna od njih prevodi Allah ti se smilovao, a nekada isto one dolazi teško tebi. Pa je Allahu posanik a.s. koristio ove oba dvije riječi u svome svakodnevnom životu što ukazuju da one nisu loše. Ali, znači, opet vidjet ćemo imam Buharija citira duge hadise samo zato što u tom hadisu ima jedna riječica koja bi opravdala da je Allahu posanik a.s. koristio te riječi. Pa primjer radi, imamo hadis onaj o onome e, goniću deva e, enđeši. Allah poslanik alih salatu wasalamu je kazao, znači kada je vidio da se on raspjevušio, da su se deve razmahale, da bi žene mogle poispadati iz svojih nosiljki, kažemo, oj hake, teško tebi, ali znači ne u smislu baš teško tebi kao prijetnje, već polako, polako, zar ne vidiš da ste se, hajde da kažemo, previše brzo idete. Pa je to kao jedna riječ upozo, upozorenja i Allah poslani li se letu se nam teško tebi u enđeša polako sa ovim bočicama staklenim aludirajući na žene. <clears throat> Isto tako u drugom onom hadisu kada smo govorili da nije dozvoljeno hvaliti čovjeka javno ako, bi, ako se pretjeruje u tome Allah poslani kada je čuo čovjeka koji hvali svoga brata ali ga hvali prekomjerno, kaže Allahu poslanik a.s. uoj leke kata' unu unuka ahike teško tebi prerezao si vrat svoga brata. Pa vidimo da Allahu letu a.s. koristio i jednu i drugu riječ i teško ti se ili, e, vidjet ćemo opet u nekim drugim kontekstima, može se ta riječ prevesti i Allah ti se smilovao. Primjer radi u hadisu 6164. Kada je onaj čovjek Tajadi smo citirali u poglavlju posta kada je došao u Božem Poslaniku i kaže Allahu poslaniče upropašten sam, uništen sam, spavao sam se izraženom u e, periodu dok smo postili, mi smo u mjesecu Ramazanu imali e, spolni kontakt pa je Allahu poslaniku aliselatu asam kazao wajhake, teško tebi. Šta si uradio kada je on došao i kaže Allahu poslaniče, ja sam propao. Kažem Allahu poslanik aliselatu poslam, ujhake teško tebi odnosno u ovom slučaju Allah ti se smilo šta je bilo reci mi dolazi čovjek i kaže Božjem poslaniku Allahu poslanice propu sam uništen sam sam nešto što će me uništiti kaže Allahu poslanika li selatu ve zašto Allah ti se smilo ve hak znači e, imam Buharija jednostavno za nas, inša la bizna, koji ne govorimo arapski jezik, nisu toliko bitna ova poglavlja iz razloga što jednostavno ne govorimo arapski jezik, ali Imam Buharija je želio da potvrdi da u islamu i u međusobnoj komunikaciji nije problem da čovjek kada s nekim komunicira da kaže teško tebi ili i tako dalje. Nakon toga Imam Buhari nam je hadis, odnosno pod poglavlje, Bab alameti hubbillahi azzawajal, znak Allahove ljubavi, prema znak Allahove ljubavi, kako da mi znamo da neki insan voli uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, znači znaci u nečijem životu, da insam voli svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, pa je Imam Buhari citirao najpoznati poznati e, kuranski ajti sure Ali Imran Ako Allaha volite, mene slijedite i će Allah voljeti. Poznat, ajte, mi smo ga do, više puta spominjali, mnogo puta komentarisali, mnogo puta spominjali našim predavanjima. Allah Žešanu kaže قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ Reci o Allahu poslaniće svojim sjedbenica. Ako vi volite Allaha, a jedna od najvećih zadaća muslimanima jeste da voli uzvišnog Allaha, svano Atala, gospodara zemlje i nebesa, više nego što voli sebe i svoje porodice i svoje imetke i sve drugo na planeti. Pa kaže uzvišen Allah u suri Ali Imran قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ Ako vi volite Allaha, فَتَّبِع slijedite Muhammeda alaihi salatu wasalam, juhbib kumulloh, pa će i vas Allah zavoliti. Pa ako neko tvrdi da voli Allah s.w.t., treba da to potvrdi pracom slijedeći Muhammeda alaihi salatu wasalam, a, ra, a, a rezultat će biti juhbib kumullohu wa yagfir lakum. Allah će vas zavoliti i oprostiti vam grijehe. Pa, znači imamo s jedne strane, ako vi tvrdite da volite Allaha, a svi tvrdimo da volimo Allaha i to je jedna od najvećih zadaća u našem životu. Kako ćemo mi pokazati da volimo Allaha tako što ćemo slijediti Muhammed a.s. Opit slijedjenje Muhammed a.s. samo nama može donijeti korist Dunjalučku i Ahirecku pošto je to najbolja osoba koja je kročila ikada zemljom. Nakon toga, Ivan Buharija nam je citirao možda tri ili četiri hadisa, svi su ti hadisi, četiri hadisa, četiri hadisa i od različitih ashaba i u različitim, i u različitim verzijama da je došao čovjek Božim poslaniku, ali se to se nam kaže Allahu meta metasa'a kada će nastupiti sudnji dan. Kaže Allaho poslanik, a šta si ti za njega pripremio? Pogledajte, nekada insan, kada mu neko postavi neko pitanje, nekada i ne treba odgovoriti na pitanje, već treba čovjeku postaviti protu pitanje. Da se on jednostavno malo osvijesti. Imate dosta puta, evo primjera radi nama ljudi preko ovi šetanskih plastičnih kutija, dosta puta počnu trljati uši, što ovo, što onu. I onda ti čovjeko... A dobro molim te da mi ti reci šta si ti uradio u životu. Ništa. Onda stop. Pa insan nekada nekom insanu ne treba odgovoriti na pitanje. Već mu treba odgovoriti protu pitanje. Pa dolazi čovjek i kaže... Mete saa. Kad je Allahu uposlanicu sudnji dan? U irodosljom hadisma je došlo da Allah uposlanik je potvrdio da ne zna niko kada je sudnji dan. Osim uzmišen je Allah subhanu wa ta'ala. Džibir alaih pita Allahu uposlanika alaih kaže... Kada je sudnji dan, kaže, onaj, koji, onaj koga si pitao ne zna ništa više od onoga koji pita. Nija, Muhammed selam niti džibrile ne znamo kada će sudnji dan, to zna samo uzvišeni Allah. Pa dolazi čovjek kaže, Allahu poslaniće, ne te saa, kada je sudnji dan? Kaže Allahu poslanić, drugo pitanje bolan. mi ne znamo kada je sudnji dan, ima nešto prije. Kaže Allahu poslanić, a šta si ti pripremio za sudnji dan? Pa kaže ovaj čovjek, nisam za sudnji dan pripremio mnogo, ni namaza, ni posta, niti sadake, ali ja volim Allaha i njegovog poslanika. Allahu akbar. Kaže, nisam ja ovdje, kažu islamski čenjaci, da bi se ispravno sati ovaj hadis, kako ne bi poslije neko kazao, Boga mi peziće, citirao Hadis u Buhari, došao je čovjek i kaže, nisam ni mnogo namaza pripremio, ni mnogo sadake, ni mnogo posta. Ovdje se misli nisam pripremio dobrovolje ni postova mnogo, ni namaza, ni, ni sadaki. Ali kod, uh, kod Asaba je bilo nemoguće da neko, da neko uh, kalkuliši oko namaza. Već dolazi on Allau Poslanja i kaže, kada je sudnji dan, kaže Allau poslanika, a šta si ti pripremio za sudnji dan. Pa nisam kaže nešto mnogo na fila pripremio. Ali imam nešto što sam pripremio. Volim Allaha i volim njegovog poslanika alihi salatu wasalam. Pa mu kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam. Ante ma'a men ahberte. Ti ćeš biti sa onima koji voliš. Pa je ovo jedan veliki hadis. Enes radijalahu ta'anahu u nekim predajama je kazao. Nismo se mi nakon primanja Islama obradovali nečemu. Kao što smo se obradovali ovom hadisu. Sam Enes kaže ja volim poslanika, ja volim Omera, ja volim Ebu Bekra, iako kaže ne možemo urati dijela koliko su oni uradili, ali se nadamo zbog ovog hadisa da ćemo sa njima biti na sudnjem danu. Pa je ovaj hadis s jedne strane podstrik, koga voliš sa njim ćeš biti, ali isto tako zastrašuje da pazi čovjek koga voli, oni koji budu volili igrače, i pjevače, i glumce, i manekene, i kriminalce, i lopove, i pjevače, Boga mi neka se paze, ovo je za njej prijetnja, sa njima će biti na sudnjem danu. Sa njima će biti na sudnjem danu, zato kaže Allah poslanik, ti si pametno radio kaži, voliš Allaha, voliš poslanika, ti ćeš biti na sudnjem danu sa onima koje voliš, ali mi imamo problem, koga mi volimo. Ima dosta ljudi koji će kaže, volimo mi poslanika, ali volimo mi pjevače, igrače i ostali. Dobro, kako se pokazuje tvoja ljubav prema poslaniku? Ljubav prema poslaniku se prvenstveno pokazuje u njegovom sljeđenju. Mi bi da volimo poslanika, ali da slijedimo igrače i pjevače i manekene i sve druge. A u poslaniku ali i nam ne znamo najosnovnija pitanja. Ne znamo imena njegove djeci, ni njegove unučad, ni kako je živio, ni kako je se ponašao. Ali mi volimo poslanika, a u svakodnevnom životu oponašamo pjevače, igrače, manekene i tako dalje. Pa je ljubav prema poslaniku, da bi sa njim bili na sudnjem danu, ljubav, izučavanja njegovog sunneta, izučavanja hadijskih zbirki, prakticiranje sunneta, to je ako Bog da, to je put koji vodi da budemo sa Božim poslanikom, ali ih i se letu na sudnjem danu nakon toga jedno novo poglavlje lijepo poglavlje da čovjek nekome kaže dobro došao dobro nam došao pogledajte kako islam ulazi do najmanje sitnice neko ti je došao na vrata gosti, musafiri, prijatelji Čak ti Islam kazuje kako i na koji način da ih dočekaš. Merhaben, bujrum, zato je došlo kod nas ono merhaba. Iako mi ne znamo, merhaben, znači dobro došao, dobro došao. Merhaba se govori nakon selama, selamu alaikum, merhaben bikum, dobro nam došli. Pa u Islamu, znači, vidjet ćemo iz nekoliko hadisa. Allaho Sram kao što nam navodim, imam Buharija u prvom ovom hadisu. Kaže, došla mu je njegova čirka fatima, pa ju je kazao, marhaben bibneti, dobrodošla moja kćeri. U drugom Hadisu stoji da je Allah Poslanik došao i odnosno da mu je došla umuhani, Muhani pa ju je kazao Allah poslanik, Marhaben bi ummihani, dobrodošla u ummuhani. Nakon toga imamo Hadis 6176, tiljada da je jedna delegacija došla u Božim Poslaniku ali ih selet waselam pa ime Allah uposlanika alaihi salatu wasalam kazao, o, dobrodošli oj za slanici tog i tog plemena. Pa znači, u islamu e, je lijepo i, i učinkovito kada čovjeku dođu ljudi, prijatelji, da ih na lijep način dočeka. Svakako, opet, e, u sjeni svakog naroda i svakog jezika. Ali vidimo ovdje da Allahu uposlanika alaihi salatu wasalam ljudima kada bi dolazio, znači činio bi dobrodošlicu, marhaben. Bujrum, bujrum, dobro došao i tako dalje. Nakon toga, nakon toga jedno opet novo, novo interesantno poglavlje, a to je da kaže Imam Boharija Bab lete sub buder, poglavlje nemojte huliti, nemojte vrijeđati, nemojte psovati vrijeme. Arapi su prije Islama imali običaj kada se desi neke nedače musibeti. Psovali su vrijeme. Psovali su vrijeme, a samim tim e, nesvjesno su psovali i gospodara vremena. Sovali, psovali su uzvišnog Allaha, wa tada, pa je došlo znači ovo poglavlje. Nemojte vrijeđati i nemojte psovati vrijeme. Kaže se i hadis Abu Hurajra da Allahu pobestani kali selatu selam hadis 6381. hadis da uzvišeni da je Allahu pobestani kazao uzvišeni Allah kaže ljudi psuju hule vrijeme a ja sam vrijeme u mojoj suruci dan i noć. E, ovdje ćemo samo kratko se zaustaviti posle ovog ovaj hadis i inshallah bismillah time ćemo završiti ovo naše prvo predavanje. Kaže e, Allahu poslanik rekao je uzvišeni Allah je subbu benu Adame dehr. Ljudi potomci Adame a.s. psuju i vrijeđaju vrijeme. U drugim hadisima je došlo, la te subbu dehr, nemojte psovati vrijeme. Kaže uzvišeni Allah je rekao, wa ane dehr. Neki učenjaci su mislili i neki ljudi čak mislili da je ovo Allahu ime kada je rekao wa ane dehr. Ali kažu islamski učenjaci, ima ovdje lijepo u fusnu pojašnjeno, misli se Allah je taj koji upravlja vremenom. Ili Allah je vlasnik vremena, ili on daje, zato je došlo na kraju hadisa, u mojoj ruci su dan i noć. Pa insan trebao bi da nauči se, znači ako se nešto desi, da ne psuje vrijeme, jer je Allah taj koji upravlja vremenom. Allah je taj koji upravlja vremenom. Pa smo rekli, znači, da kada čovjek psuje vrijeme, indirektno psuje uzvišenog Allah s.w.t., pa je došla zabrana u ovim vjerodostojnim hadisima da se ne psuje i ne vrijeđa vrijeme. Mi ćemo se ovdje zaustaviti, ako Bog da, u drugom predavanju nastavljamo sa ostatkom hadisa iz ovog poglada. Subhani kallahu vebhamdike, šedun ilaha ilaha Set us for I can you